0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como un los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, De verdad, son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Recuerdo a unos años que vino una señora a hablar conmigo eh, para contarme un poco sobre algunos miembros de su familia. Y estaba la señora un poco abrumada, un poco abrumada, un poco preocupada, porque me decía es que mucha gente de mi familia está alejada de Dios, mucha gente de mi familia no va a misa los domingos y empezó a decirme una tras otra, tras otra personas. De, incluso fuera de su familia, y cada una de esas personas me decía algún defecto, alguna cosa mala, y cómo todo era posible, porque este mundo está muy mal, está muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, la verdad, yo después de mucho tiempo, y tengo que reconocer ya un poco cansado, eh, la paré un momento y dije, oye, señora, discúlpeme. Toda esta tropelía de personas que me presentó, a cada una le ha visto una cosa mala. A cada una le ha visto un, un, un defecto o algo malo. Dígame usted un defecto de usted. Suyo. Y es curioso porque la señora tuvo que pensar antes de decirme uno, rápido. Y le dije, mire, ya me, me dijo algunos. Y claro, padre, ¿cómo me lo dije? Mire, no, no, no quiero aquí ponerle mal a usted, pero es para que me entienda que somos muy fáciles, y nos pasa a todos, muy fáciles en ver y, y observar meticulosamente y casi analizar ridículamente los efectos ajenos y, y, y juzgar a las demás personas por sus efectos Y somos nosotros a veces los que tenemos que cambiar. Si aprendiéramos a ver el mundo desde Dios, si aprendiéramos a ver las personas desde Dios, en vez de juzgarlas buscaríamos cómo ayudarlas. Y no simplemente estar señalando con el dedo, sino señalarnos a nosotros para desde nuestro modo de actuar poder ayudar a los demás, poder estar con ellos. Y bueno, la buena mujer se fue después de un rato, medio la convencí, no estaba muy convencida del todo porque luego es muy difícil poder hacer un cambio de, de actitud de una manera nada más con una conversación. Pero algo así me vino también al leer el Evangelio de hoy, porque creo que es un mal en el cual vivimos muchos, muchos católicos del día de hoy. Señalamos muy fácilmente, señalamos muy fácilmente. Los fariseos fue lo primero que le dijeron a, 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 a Cristo, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no no hacen esto cuando es lo que la tradición nos dice, no? Y yo quisiera en esta en esta reflexión, obviamente, primero hacernos el análisis nosotros de ¿Qué es lo primero que vemos en una persona que tenemos delante? Si realmente son solo sus defectos, sus cosas malas. O si por otro lado intentamos primer, ver primero sus cualidades y sus virtudes para luego desde ahí poder ayudar a solucionar sus defectos y poder ayudarle a que la imagen de Cristo esté mejor en su corazón. ¿Qué ves? ¿Qué es lo primero que ves en una persona? Y empezando por ti mismo, ¿eh? ¿qué es lo primero que ves? Creo que eso es algo muy importante. Y segundo, que es como la segunda parte del Evangelio, que para mí es muchas veces la raíz de por qué juzgamos a las personas. Cristo dice, ustedes, hay una frase que es muy fuerte de este Evangelio. Dejan al lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Es decir, usan a veces el mandamiento de Dios para crear una tradición que a lo mejor incluso Dios ni siquiera quería o no era tan profundamente exigente o, o, o aferrada o cuadrada como ustedes la están poniendo. ¿no? Y obviamente no, no vamos a caer en muchas cosas que podría ser muy fácil caer. No, es que ahorita muchos, todo es pecado. Y obviamente eh, no es exagerar las cosas, hay cosas que están mal en sí mismas y no por eso vamos a estar abiertos. Eso está claro. Pero sí es verdad que juzgamos a las personas sentados en nuestra cátedra de yo cumplo los mandamientos y tú no. Y a veces ese yo cumplo los mandamientos son exigencias que no todas las personas eh, o, o la forma en la que yo las vivo no, no lo tienen que vivir esas personas. ¿no? Voy a poner un ejemplo muy tonto para que me entiendan. Hay tradiciones en las cuales, por ejemplo, las mujeres van con velo a la iglesia porque les gusta, y no es que esté mal, y no es porque sea anticuado, no, así les gusta hacerlo, y está bien, si hay personas que lo quieren hacer, qué bonito que lo hagan, me parece bien, porque es un modo de decir, mi cabello es mi forma de belleza, y, 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 y no porque quisiera yo relegarme y hacer algo malo, no, sino porque quiero cubrírmelo, pues como un acto de cariño a Dios, está bien, es una forma, de, es una forma cultural de vivirlo, no voy a decir ni que está bien ni que está mal, pero hay personas que dicen es que todas las mujeres lo deben de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, no, es, no, están, no están honrando a Dios en la iglesia. Pues no no, no, no tiene nada que ver. No digo que vayas desarreglada o que vayas tú, que parece que ni tienes ni ropa, a la iglesia. Creo que sí hay que tener un, un, una cierta devoción y una cierta eh, pudor en el modo de vestir para ir a ese lugar que es un lugar sagrado. Eso sí lo tengo claro, pero de ahí exigir que todos lleven un, un velo, creo que es exagerado. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero aplícalo a muchas cosas, ¿no? Es que si no, no todos los católicos van a misa en latín, está mal. Pues no, no es cierto. Hay personas que es el rito extraordinario y que con la autorización del obispo de la aceleran está muy bien. Pero que obligatoriamente todos los católicos tengan que tenerlo así, pues tampoco, ¿no? Ese es, eh, estoy poniendo dos ejemplos muy tontos, si quieren ustedes, y espero que nadie se ofenda, pero es para decir ¿en qué, en qué mandamiento, en qué tradición estás tú sentado desde la cual tú juzgas a las demás personas. A esos católicos que a lo mejor están en un, en un proceso, en un camino para llegar a, a vivir su fe o que han tenido una serie de circunstancias que no has tenido tú y que por lo tanto es muy distinto a su modo de relacionarse con Dios. ¿No? repito, hay cosas que son las columnas de nuestra fe y que sobre eso nadie puede tocarlos pero hay otras que no, que son secundarias no juzguemos a esas personas nada más por eso en fin, no sé si he dado la reflexión me parecía que era algo que debería ser porque siento que hay una parte de nuestro catolicismo en este mundo tan polarizado en el que vivimos que podemos caer en esa tentación de juzgar a las personas desde lo secundario y no tratar de ayudarlas a encontrarse con Cristo. Critico y no presento. Juzgo y no acerco. Qué difícil y qué necesario es hoy en día hacer esto en nuestro mundo de hoy. Tú tienes a Dios en tu vida. No, que tú no seas una causa para que los demás se alejen de Dios. Sino todo lo contrario. Que tu vida, tu forma de vivir tu fe... Incluso de vivir la, la Santa Misa, la liturgia, acerca a las demás personas a Dios y no al contrario. En fin, espero que esta reflexión te ayude, que pueda, sea en la primera parte como esta segunda, que, que te ayude realmente a vivir mejor esta parte de nuestra vida que es nuestro testimonio y que se implica decir cómo veo a las demás personas y cómo puedo ayudarlas a acercarlas a Dios. Soy el Padre Juan Antonio Ruiz, te mando un abrazo, mis oraciones por ti, por tu familia, por todos los tuyos y te pido una oración por mí. Y nos vemos a la próxima.